0: Jetzt. Bin ich drauf? Nee. Geht aber nicht. Jetzt. Jetzt. Also ich weiß nicht, wem hier das tolle Teil gehört. Ich lege es mal nebenhin, damit ich hier nicht irgendwas verstelle. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bewegt es total tief. Es ist ein Gott, der das Meer teilt. Und das ist dein Gott. Das ist mein Gott. Dieser Gott, <lacht> dieser Gott, der die ganze Erde gemacht hat, der in der Lage ist, das Meer zu teilen, dem bist du wichtig. Dem bin ich wichtig. Der kümmert sich um dich und um mich. Und schon bin ich mittendrin in meinem Thema. Ehrfurcht vor Gott. Weil wenn ich mir dessen bewusst werde, dann kommt Ehrfurcht vor Gott, dann kommt Staunen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir kommen dann immer die Tränen, weil es, ich bin so begeistert, so beeinflusst von seiner Liebe, die darüber schwappt in mein Herz. Und wir haben ja in den letzten Wochen immer, wieder über Gottesfurcht gehört und mich hat das zum Nachdenken gebracht. Ich habe gesagt, Herr, wo, wo, bin ich, wo bin ich gottesfürchtig und wo nicht? Und ich habe festgestellt, also ich hoffe, dir ging es genauso wie mir, wenn du die Predigten gehört hast, dass dich das bewegt hat. Und ich habe festgestellt, dass ich so dankbar bin, dass ich keine Angst mehr vor Gott habe. Ich bin damit aufgewachsen, Angst vor Gott zu haben. Ich denke, das geht zu manch einem hier. Man hat als Kind gelernt, du musst aufpassen, Gott bestraft dich, wenn du das nicht so machst. Dann und, und da wächst eine unbewusste Angst in uns. Und vor Jahren hat Gott mir diese Angst genommen, als er in einem persönlichen Gespräch zu mir gesagt hat, hör auf, Angst vor mir zu haben. Hass mich lieber, denn ich will nicht, dass du mich aus Angst liebst. Das hat mich geschockt und ich habe mich auf die Suche gemacht. Und diese Angst vor Gott wurde zu einer Ehrfurcht vor Gott, zu einer Anerkennung seiner Größe, seiner Herrlichkeit und seiner Majestät. Was für ein Segen, dass wir als seine Kinder keine Angst vor ihm haben brauchen. So cool, oder? Vielleicht magst du kurz innehalten, die Augen schließen und gucken, wer er für dich ist und es ihm sagen. Ich habe gemerkt, wenn ich über Ehrfurcht nachdenke, wenn ich das in meinem Herzen reflektiere, kommt Freude und es kommt ein Bedürfnis, mich mit ihm auszutauschen. So, ich, Ganz automatisch zieht mich das hin zu Gebet und so habe ich über Gebet nachgedacht und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Beten ohne Unterlass, das ist echt eine coole Sache. Timotheus sagt im zweiten Kapitel, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie Wahrheit erkennen. So krass. Das Erste, was wir als Gemeinde tun sollten, bist du Teil Gemeinde, bist du Teil dieser Familie? Auch wenn du nicht aus dieser Gemeinde bist. Du bist trotzdem Teil der Familie und du bist herzlich willkommen hier. Wir sollen beten. Wir sollen beten. Und im Lukas sagt Jesus, ich erzähle euch jetzt ein Gleichnis, damit ihr versteht, dass Gebet wichtig ist, dass ihr alle Zeit beten sollt, nicht nachlassen sollt. Jesus erzählt den Jüngern, diese Geschichte, bist du ein Jünger Jesu, dann gilt das auch für dich. Und auch im Thessaloniker lesen wir, betet, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus. Und wisst ihr, es geht hier nicht um blanken Gehorsam. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelche Gebete runterleiern, dass wir irgendwelche Gebetspunkte abhaken. Hier geht es darum, dass wir uns danach sehnen, nach einer Beziehung zu Gottvater, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Und dass wir aus dieser Beziehung heraus, baut sich Intimität auf, wenn wir immer wieder zu ihm kommen. Und dadurch kommt Verbundenheit. Und dann haben wir die Möglichkeit, aus dem Thron sei Gottes rauszubeten. Es macht einen Unterschied, ob du zu den Füßen Jesus sitzt und mit ihm sprichst, oder ob du irgendwo auf dem Berg stehst und zu ihm hochschreist. Oder im tiefen Kämmerlein verzweifelt bist. Ja, so kann man auch beten. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir im Thronsaal Gottes sind und da beten. Von da aus. Von da aus. Und wir haben die Bibelstelle schon gehört fand es so cool, ich finde es so genial, wir haben uns nicht abgesprochen, aber der Heilige Geist macht das. In Hebräer Ohne Glauben ist es unmöglich ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben dass er ist und dass er ihn belohnen wird. Welche? Nämlich die, die ihn suchen. Also dich. Und wie oft passiert es uns, dass wir beten, aber gar nicht glauben dass er unser Gebet erhört, oder? Wir erwarten gar nicht, also mir ist das oft gegangen, so gegangen, dass ich gar nicht erwartet habe, dass er mein Gebet erhört. Bis ich erfahren habe, dass es Gott sehr wichtig ist, wenn ich bete und dass er jedes Gebet erhört. Er antwortet vielleicht nicht auf jedes Gebet so, wie wir es uns gerne vorstellen, aber er erhört jedes Gebet, das sagt sein Wort. Und wisst ihr, was auch cool ist? Er gibt uns noch Autorität dazu. In Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, also es gibt hier noch eine Steigerung, wenn zwei von euch hier auf Erden eins drin werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Wow. Das ist ja echt krass. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wollen wir das erleben? Wollen wir, dass er auf unsere Gebete antwortet? Ja. So cool. Es gehört uns. So wenn ich dieses Wort glaube und glaube, dass er ist und dass er mich belohnt, dann dann wird es werden. Und jetzt bitte ich meinen Mann nach oben, er wird euch ein Zeugnis erzählen.
1: Gut. Ja, ich will euch ganz kurz was erzählen aus unserem Urlaub. Wir waren vor drei Wochen in Italien, Obre Adria und da gehört unbedingt ein Besuch von Venedig dazu. Tolle Stadt und die Kinder waren noch nicht dort gewesen, da haben wir das geplant und wir haben gewusst, Venedig ist toll und schön, aber gefährlich. Da gibt es Diebe. Wir müssen aufpassen. Und wir haben so ein Sicherheitsback. Da haben wir dann unsere Wertsachen, die Handys, den Geldbeutel, alles rein. Und das immer am, am Mann getragen. Und dann über die Realtorbrücke, Chiesa, Santa Maria, so Richtung Markusplatz. Stellen wir fest, wir müssen auf Toilette. Und da braucht man 1,50 Euro 50 pro Person. Wir waren also ganze Familie, Söhne, Töchter, Kinder, Enkelkinder. Und... Die Erna, meine Frau war verantwortlich für den Geldbeutel, sagt, du hast du den Geldbeutel? Und dann sage ich, nö, den hast doch du. Okay, alle Taschen durchsucht, alle Kindertaschen, alles. Haben sie uns den Geldbeutel geklaut. Aus diesem Sicherheitscase raus. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich war sowas von sauer. Ich habe, also was ich gedacht habe, sage ich euch nicht, aber ich habe dem Dieb... Ich habe dem Dieb nichts Gutes gewünscht, Ohne Witz. Und dann habe ich gesagt, hey Seelchen, stopp. So geht es nicht. Jetzt, die Familie hat es dann mitgekriegt, dass ich innerlich so vulkanmäßig unterwegs war. Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt, jetzt beten wir. Wir machen uns eins und wir beten dieser Geldbeutel und alles, was da drin ist. Und ich sage euch, da war nicht nur mein Ausweis, nicht nur meine Scheckkarte, da war mein Führerschein drin. Und wisst ihr, was auf dem draufsteht? Unbegrenzt gültig, den brauche ich nie eintauschen. Nie. Und den wird, das wird mir gestohlen. Ich sage es euch, ich weiß schon wieder. Okay, so, wir beten jetzt, die ganze Familie betet, alle beten, also wir binden jetzt das Ganze und wir fordern das zurück, Okay. Haben wir bei der Bank angerufen, okay, Kreditkarte gesperrt. Jetzt müssen wir zur Polizei, haben die gesagt, das kann ich in Deutschland nicht machen. Also sind wir zu den Karabineris, ein wunderschöner Nachmittag oder nach dem Mittag in Venedig, zwei Stunden zur Polizei, super, oder? Okay, dann waren wir bei der Polizei, alles angezeigt, okay, alles gut. Dann haben wir gedacht, mei, die Versicherung zahlt es ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Also naja, neuen Führerschein, neuen Ausweis kriegt man alles wieder irgendwo her, oder? Also so schlimm ist es ja gar nicht. Aber mein Führerschein. Und dann waren wir wieder in, in Venedig unterwegs. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir die Kreditkarte von meiner Frau extra separat in unsere Security-Backup. Sonst hätten wir keinen Centgeld mehr gehabt. Wir hätten nichts bezahlen können, gar nichts. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Dann am Abend hat mich das dann wieder beschäftigt, ein bisschen aufgewühlt, war ich wieder ein bisschen so, so zornig geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ha, ich habe noch eine Waffe und zwar wir haben hier in der Arche ein Männergebet. Wir beten immer, jawohl, genau, Donnerstag 6 Uhr ist hier drüben im kleinen Saal Männergebet. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich nicht den hier kleine WhatsApp schreiben, hey Leute, uns haben sie bestohlen, ich bin stinksauer, alles ist weg, bitte betet. So ungefähr habe ich geschrieben. Okay, dann kamen betende Hände und alles Mögliche, was man halt zur WhatsApp schicken kann. Super, toll. Und ich habe mir gedacht: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das hilft doch alles nichts. Kennst du so Situationen, da wo du betest und denkst, ähm, ob das was wird, oh, also wegen dem Geldbeutel? Und ich habe so fast nicht mehr daran geglaubt, bin aber dann gut eingeschlafen, habe eine tolle, ganz entspannte Nacht gehabt. Und am nächsten Tag. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, frag. Was hat das mit deiner Identität gemacht? Also das war genau das Problem, weil eben mein Führerschein die Identität ja von mir beschreibt, die war quasi weg, die hat man mir gestohlen. Und was ist mit Und deinem Person? Das war der, das äh, der, Führerschein. Ah, der Führerschein. Sorry. Der Führerschein. Und der Personalausweis ist das gleiche. Habe jetzt... Vertreter Führerschein, der steht für mich für diese Befähigung. Also alle Fahrzeuge fahren zu dürfen, alles, das steht für die Gaben, für die Talente, für die Fähigkeiten, hat man mir geklaut. Also das hat mich richtig beschäftigt und eben auch meine Identität durch den Führerschein. Da war ich richtig angefressen.
0: Und wie war das mit deiner Kreditkarte?
1: Das mit der Kreditkarte war auch herausfordernd, weil zu dem Moment war unwahrscheinlich viel an Lire auf unserem Konto und da haben wir dann auch schauen müssen, dass wir das sogar dann am Telefon umbuchen, weil wir Angst gehabt haben, dass jemand, der die Kreditkarte hat, ja theoretisch das Konto abräumen kann. Und das war also wirklich herausfordernd, das hat dann noch nicht gleich funktioniert mit dieser Deaktivierung, wenn Sie ein Kunde sind, wählen Sie die Eins, wenn Sie keiner sind, wählen Sie die Zwei und wenn Sie nichts sind, die Drei, so ungefähr und das fünfmal. Da genau. Kommst dann wieder an deine Grenzen. Auf jeden Fall, ich bin am, äh, am, Tag, am nächsten Tag dann am Strand. Da war, du warst noch in der Ferienwohnung und mein Handy vibriert. Dann hebe ich ab. Ich denke mir, keine Ahnung, die Nummer bist du. Zuerst ich gedacht, das bist du. Ja, Frauenstimme haben wir gedacht, okay. Sind Sie der Martin Engelmeier? Sage ich ja. Zuerst gedacht, das irgendwie, die suchen mich oder keine Ahnung. Ja, äh, wir sind, wir sind gerade in Venedig. Sagt, sind Sie auch, haben Sie mich gefragt, sind Sie auch in Venedig? Ich sage, wir sind nicht in Venedig. Wir haben gerade Mittagspause gemacht und unsere Kinder haben unter einer, da gibt es so Steinbänke, in Venedig kann man nicht oft hinsitzen, die haben unter einer Steinbank einen Geldbeutel gefunden und da haben jetzt die Visitenkarte raus und bei ihnen angerufen. Also unglaublich. Ich habe zuerst gedacht, gibt es das wirklich? Dann habe ich sie gefragt, was ist denn noch alles drin? Ja, alles ist drin. Ein Ausweis mit der Adresse. Mein geliebter Führerschein, unbegrenzt gültig. Meine Kreditkarte, sogar die Ballitzhoferkarte ist drin gewesen. Alles, alles. Könnt sie euch, können Sie euch das vorstellen? Und sonst hätte ich es gar nicht geglaubt. Also wie gesagt, Und dann haben wir ausgemacht. Also das, ich habe das dokumentiert, ohne dass ich gewusst habe, warum ich das dokumentiere bei der Polizei. Man weiß ja nie für die Versicherung. Da sitze ich da bei den Carabinieri und versuche mit meinen italienischen Kenntnissen so ein, Lost, äh, ja, so ein Ding da ausfüllen. Und es ist dann alles zurückgekommen. Wir haben ausgemacht, die sind von Pula nach Venedig gereist, haben dann Tagesausflug quasi gemacht mit der Familie. Und dann haben sie gesagt, sie nehmen jetzt meinen Geldbeutel mit, das haben wir ausgemacht. Und schicken ihn mir dann, wenn sie wieder in einem Land sind, wo man mit der Post was verschicken kann, so quasi äh, den Geldbeutel mit allem, was drin ist, an mich zurück. Und hier seht ihr den Geldbeutel äh, unten, jetzt von euch aus gesehen rechts, mit allem, was drin war, wieder nur das Bargeld. Und das war so wenig, der arme Dieb, habe ich mir gedacht, das war, das war ein Witz, was da drin war, weil das überhaupt nicht der Rede wert war. Also ich habe alles wieder gekriegt. kennt du so einen Führerschein noch? Also mega cool, alles, alles wieder da und ich will damit nur zum Ausdruck bringen. Also manchmal hat man ja so Situationen oder eben Dinge, wo man glaubt, das, das hilft sowieso nicht, das wird nichts, das Gebet, naja beten wir es halt mal, aber mir hat so ein bisschen der Glaube gefehlt und durch diese Situation hat Gott mich Quasi gelehrt, hey, egal wie klein die Situation ist, egal wie ich glaube, verlorener Geldbeutel kann man alles ersetzen, Gott kümmert sich drum. Er kümmert sich um jeden Einzelnen, um jedes Anliegen, das ihr habt. Und wir haben heute schon gebetet für große und kleine Anliegen äh, im Lobpreis. Äh, alles, was euch bewegt, bringt es vor Gott. Seid da ganz ehrlich und wenn es manchmal auch schwer ist und wenn ihr da verletzbar seid, bringt es vor Gott und er kümmert sich darum. und das seht ihr mit meinem, eigentlich, eigentlich gibt es das gar nicht, dass jemand den Geldbeutel wiederfindet in Venedig und du kriegst ihn noch im von der Posta Italia, das gibt es mal gar nicht. Also es gibt nichts, was es nicht gibt und wie haben wir haben gerade gesungen, nichts ist unserem Gott unmöglich. Amen. Ich habe noch eine Frage an dich. Eine Frage noch. Eine Frage noch.
0: Wenn, wie das alles weg war, dein Führerschein weg war, dein Perso, deine Karte, dein, also dein Zugang zu deiner Identität, dein Zugang zu deinen Gaben und Bere äh, Fähigkeiten und auch der Zugang zu deinem Konto, hast du dich von Gott abgelehnt gefühlt?
1: Nein, also das war nicht der Fall. Das ist auch ganz wichtig. Auch wenn dir was gestohlen wird, was irdisches gestohlen wird, es kann dir... Niemand, ja, deine Identität vor Gott nehmen. Es kann dir auch niemand deine Gaben, deine Fähigkeiten, alles was Gott in dich gelegt hat, das kann dir niemand nehmen, wenn er dir ein Stück Papier klaut. Aber dennoch macht es was mit einem. Und ich könnte euch jetzt dann ein paar andere Dinge auch erzählen von meiner geliebten Frau, das passt jetzt nicht. Die Predigt
0: sprengen, wir lassen euch dann nicht mehr gehen.
1: Ja genau, da sind noch andere Dinge so zwischendrin gewesen, weil sie hat ja den Geldbeutel aufbewahrt, nicht ich, gell, also nur zur Info. Okay, mehr erzähle ich euch jetzt nicht das ist
0: okay, das ist okay, weil ich weiß ja, wo ich meine Schuld abgeben kann. Wisst ihr das auch? Wir haben ein Kreuz, wo wir alles abgeben können. Und ich habe wirklich aufgepasst, also ich fühle mich jetzt auch nicht schuldig. Im Moment kam der Feind, um mir da diese Schuld aufzudrücken. Aber ich habe mich entschieden, sie nicht anzunehmen. Genauso wie wenn der Feind kommt und dir deine Identität nehmen möchte, weil er dir erzählt, du bist ein Fehler. Du hast einen Fehler gemacht, also bist du der Fehler. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Ja. Uns hat es sehr fasziniert und wir haben ja Kinder dabei gehabt, auch Enkelkinder, dass die erlebt haben, wie Gott antwortet. Weil es Martin wichtig war, hat Gott ihm einfach das geschenkt. Unsere Enkeltochter, die Große, die hatte ständig reflektiert. Gesagt, und dann hat jemand einfach diesen Geldbeutel weggenommen. Und jetzt hat der Opa kein Geld mehr. Ja, also, und wir haben gesagt, wir haben aber gebetet und wir glauben, dass es wiederkommt aber unser Glaube war so klein. also Könnt ihr ihn sehen? Nicht da. So klein. Und dennoch hat Gott uns beschenkt. Ihm reicht dieser kleine Glaube. So wenn du zu ihm kommst, weil du von ihm etwas erbittest, reicht dieser kleine Glaube. Nämlich, dass er ist. Nicht darum, dass er hilft, sondern dass er ist, dass er Gott ist. Und dann öffnet sich dieses Paket, was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat, nämlich, dass du beten kannst und dass, du, dass sich das erfüllt, worum du betest. Nicht immer gleich, nicht immer so, wie wir das wollen, aber manchmal eben sehr vorbildlich, wie in dieser Geschichte. Ich möchte mit euch in den nächsten Punkt gehen. Wir haben ja am Anfang gelesen im Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu Gott uns auffordert, ist das Gebet. Das ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. So, also Gott sucht Fürbitter. Und vielleicht denkst du, naja, Fürbitter ist ja schon was Spezielles. Nein. Du bist ein Fürbitter. Jeder von uns ist ein Fürbitter. Jeder von uns ist aufgerufen zu beten. Also, du bist Teil der Gemeinde. Du bist Teil des Leibes. Du bist ein Jünger Jesu. Du hast das Vorrecht. Zu beten, das ist keine Pflicht, das ist ein Vorrecht. In Jesaja lesen wir, dass Gott sagt, und da war kein Mann und es wunderte mich, der Fürbitte tat. Oder in Hesekiel, da sucht Gott nach einem Mann, der die Mauern zumacht und der in den Riss tritt, aber er findet keinen. So Gott ist auf der Suche nach Fürbittern. Und im Alten Testament, ich habe das mal nachgeschaut, da steht für das Wort Gebet und Fürbitte meist das gleiche Wort. Und das bedeutet anbeten, erflehen und erbitten. Aber dann gibt es ab und zu dieses Wort Paga. Und das wird mit Fürbitte übersetzt. Und das bedeutet, jemanden zu treffen, in jemanden dringen, zudringlich sein, zusammen mit dem anderen zu sein, weil man etwas von ihm erwartet. So dürfen wir zu unserem Vater kommen, also wir dürfen quasi zudringlich sein. Ja? Wir dürfen sagen, kennt ihr das, wenn Kinder gelaufen kommen und sagen, Papa, kann ich das haben? Und du sagst, nein. Aber oh, Papa, bitte, bitte, nein. Papa oder Mama. Und irgendwann, okay. Haben wir noch nie erlebt, gell? Irgendwann öffnet sich dein Herz und sagst, na gut. Und so ist Gott Vater auch. Wenn wir ihn bedrängen, weil, weil uns jemand so auf dem Herzen liegt, ja, so wie wir das hier in der Arche pflegen, die Gebetskarten vor den Thron Gottes zu bringen und dafür einzustehen, als Gemeinde dafür einzustehen. Antwortet Gott. Gott antwortet. Wir dürfen das erwarten. Also Fürbitte ist zu flehen, für jemand anderes bei einer Person, die die Autoritätsposition hat, auch etwas zu tun. Also wir sind in dem Fall bei meinem Mann, sind wir alle sofort reingegangen, haben dafür gebetet, dass er als erstes ruhig bleibt. Ja? <lacht> Weil wir haben andere Dinge auch schon erlebt, ja, und das ist ja auch verständlich und das ist ja wirklich viel, was genommen worden ist. Und wir haben gemerkt, dass er den Prozess mit Jesus schon so mega gelaufen ist, dass wir alle da standen und sagten, boah, das war ja nur ein Gebet und er ist wieder ruhig. Er ist gar nicht ausgeflippt. Er hat gar nicht gemotzt und gemeckert. Ihr wisst ja, was so alles aus einem Mund kommen kann. Und was es ja dann mit einem auch macht, man trennt sich ja dadurch von Gott. Ja? Man schiebt ja dieses ganze Negative zwischen sich und Gott rein. Und das hat er nicht gemacht. Das kommt aus Beziehung. Ja, wenn du in Beziehung mit Gott lebst, dann hörst du den Heiligen Geist, der dir diese Option anbietet und sagt, red mit Papa, red mit Papa drüber, reagier nicht, red mit Papa drüber. Und das war so mega schön, ihm dabei zuzusehen, wie er das gemacht hat. Ich bin da echt stolz auf ihn. Aber zurück zur Fürbitte. Wenn du jemand bist, der feinfühlig und hochsensibel ist, dann bist du wahrscheinlich ein geborener Fürbitter. Wenn du die Atmosphären wahrnimmst, wenn du das um die Leute alles wahrnimmst, dann hast du die Gabe, und das ist nochmal ein zusätzlicher Punkt, eine Gabe bekommen, für diese Person zu beten, damit sich die Atmosphäre bei ihr verändert. Und wenn du so jemand bist und du gerne darin geschult werden möchtest oder gerne bei den Fürbittern dieser Gemeinde dabei sein möchtest, dann komm einfach auf mich oder auf den Pastor zu und dann werden wir gucken, wie wir dich damit hineinnehmen können in diesen Dienst. Weil das ist nämlich mega, das macht richtig viel Spaß. Manchmal, wenn wir beten, wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Und Gott wusste darum und darum hat er im Römer 8, 26 es aufschreiben lassen. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein in unaussprechlichen Seufzern. Was ist da gemeint? Es geht um Sprachengebet. Wenn du nicht mehr weißt, wie du für jemanden beten kannst, dann bete einfach in Sprachen. Übrigens, das Sprachengebet ist kein, kein Bonus, den du bekommen kannst. Guck mal, da steht, als Jesus den Auftrag den Jüngern gegeben hat, dass sie das Evangelium erzählen sollen, und er gesagt hat, alle, die dann gläubig werden, werden gerettet und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden in neuen Sprachen reden. Hier geht es nicht um das prophetische Wort, was in Sprachen gesprochen wird und was dann ausgelegt worden muss. Hier geht es um deine persönliche Sprache, die du zu Gott sprichst. Die muss nicht ausgelegt werden, weil Gott versteht ja, was du zu ihm sagst. Und diese Sprache, dieses Beten baut dich auf. Ja, Paulus sagt, dass es uns auferbaut, wenn wir darin beten. Und wisst ihr was, das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, warum wir in der Lage sind, immer zu, ohne Unterlass, permanent mit Gott im Gebet zu sein. Weil manchmal weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Aber du kannst in Sprachen beten. Und es ist so einfach, weil dein, dein Verstand muss da gar nicht reagieren drauf. Dein Verstand ist nämlich fruchtleer. Du betest einfach. Das heißt, du kannst es machen, während du abspülst, während du den Rasen mähst, während du durch die Stadt läufst, während du Auto fährst. Du kannst es sprechen, du kannst es aber auch singen. Ich singe ganz oft die Lieder in Sprachen. Und was ich erlebt habe, ist, dass da Kraft kommt. Weil es ein direkter Draht vom Himmel ist, der durch den Heiligen Geist in meinen Geist aus meinen Mund rausgeht. Also das, Gott flutet mein Sein und dann kommt es raus und es ist Lobpreis an den Herrn. Aber du kannst eben auch in Sprachen in Fürbitte treten. Ich habe vor vielen Jahren, äh, war ich am Bügeln, und Gott zog mich da so rein, dass ich in Sprachen bete. Und ich habe gebetet und gebetet und jetzt kommt wieder Italien. Und ich habe immer wieder Italien gehabt und meine Sprache veränderte sich immer wieder. Und ich wusste nicht, was es ist und ich war mir nicht sicher, aber ich hatte den, das Ziehen, einfach weiter zu beten. Und ich habe bestimmt eine Stunde oder zwei in Sprachen gebetet. Ich habe Bei so vielen Kindern hast du genug Wäsche. Und ähm, am nächsten, nee, ein paar Stunden später, am Abend, habe ich Nachrichten geschaut. Und da erzählen sie gerade von dem Erdbeben in Italien, was so krass war. Und dass es an einem Ort eine Schule gab. Und diese Schule hat etwas gemacht, was nicht im Plan steht. Die haben ja so einen Erdbebenplan, wie sie sich verhalten müssen, nämlich alle raus ins Treppenhaus. Aber die Lehrer und der Direktor haben entschieden, das tun wir nicht. Wir gehen alle in die Klassenzimmer und alle Kinder unter die Tische. Und das Interessante ist, diese Schule, das Treppenhauses ist zusammengebrochen. Aber die Klassenzimmer standen und kein Kind wurde verletzt. Kein Lehrer wurde verletzt. Und wie ich das so höre, sagt Gott, dafür habe ich dich gebraucht. Dafür habe ich dich gebraucht. Und ich sage, wie jetzt? Ich allein, sagt er, nee. Ich hatte viele, die mitgebetet haben. Und das hat mein Herz sehr tief bewegt, weil ich gesagt habe, Herr, ich will das nicht versäumen, wenn du mich rufst, in Fürbitte zu treten. Ich will es nicht versäumen. Wie oft ruft uns Gott in Fürbitte, weil er uns an irgendeine Person erinnert, für die wir beten sollten. Und wir denken, ah, na ja, ich bin jetzt gerade beschäftigt. Ich, 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 Später vielleicht. Manchmal registrieren wir gar nicht, dass er ruft, dass wir beten sollen. Das Sprachengebet hilft übrigens auch, wenn du Druck hast. Also wenn ich merke, dass Ärger in mir hochkommen will, weil jemand gemein zu mir war, was ja ab und zu mal passiert, dann fange ich einfach an, in Sprachen zu beten. Und der Ärger geht. Weil mein Herz ist nicht ärgerlich, mein Herz ist nicht wütend. Der Feind bietet es mir an. Und ich muss nicht so kämpfen, weil, weil, der, weil das einfach geht. Weil die Sprache, die Gegenwart Gottes freisetzt und es dann von mir geht. Oder wenn du Herausforderungen hast mit Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Depression. Mach mal den Versuch. Und bet mal ganz bewusst. Mach dir einen Timer. Jede Stunde fünf Minuten in Sprachen. Du wirst merken, wie sich dein Tag verändert. Wie sich die Situation verändert. Wie Hoffnung kommt. Und wo es auch hilft ist, wenn du immer wieder so Steps hast, in die du rein Wenn du immer wieder so Muster hast, wo du eigentlich so nicht reagieren möchtest, aber es dennoch tust. Bet mal in Sprachen. Immer wenn das Bedürfnis kommt, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun solltest. Also der Griff ans Handy. In Social Media rein. zu Pornografie. Zum Tratsch. Zu Lügen. Es gibt so viele Dinge, womit der Feind uns knechten will zur Zigarette, zum Alkohol. Fang da mal an, in Sprachen zu beten. Du wirst merken, wie der Feind flieht und der Friede Gottes sich freisetzt und du in einen Stand hineinkommst und siegreich sein kannst und siegreich bleibst. Wenn wir in Fürbitte sind, ist es auch wichtig, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, aus diesem Bitten für jemanden, etwas Erflehen für jemanden, dass wir in Proklamation kommen. Du merkst, wenn du in Fürbitte für jemanden bist, dass dein Herz sich bewegt und auf einmal ist es so, als es ist erledigt oder jetzt muss ich aber die Wahrheit Gottes aussprechen über diese Situation. Manchmal rufe ich einfach nur den Namen Jesus aus. Ich sage einfach und ich rufe jetzt deinen Namen Jesus in diese Situation hinein. In dieses Land, in diese Person, in diese Familie. Und ich merke, da bricht was, da verändert sich etwas. Ja? Es geht nicht darum, dass wir nur in dem bleiben, dass wir bitte, bitte, bitte und hab doch Erbarmen Herr, sondern dass wenn wir merken in unserem Geist, das ändert sich etwas, dass wir schauen, was Gott möchte, dass wir aussprechen. Und dass wir das aussprechen. Du wirst siegreich sein. Und wir sprechen göttliche Gesundheit hinein. Und wir sprechen Freiheit hinein. Und wir brechen die Mauern nieder, wir zerreißen alle Bindungen, wir, wir, wir zertrennen die Ketten. Was auch immer der Herr dir dann gibt, sprichst du dann aus. Und dann merkst du, und jetzt bin ich durch. Und dann fängst du an, und das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir Gott dafür feiern. Weil wir wissen es ja noch nicht, wir haben es nur im Geist wahrgenommen, aber wir glauben ihm, dass er ein Belohner ist, weil er es gesagt hat, wenn wir zu ihm kommen, wird er uns belohnen. So fangen wir ihn an, ihm darüber im Geist zu preisen und zu loben. Ja. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich Menschen habe, die zu mir zum Gebet kommen und ich vorher bete, dass ich sage, Herr, ich erwarte, dass du ein Wunder tust und ich erwarte, dass du etwas tust, was mich überrascht. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Und seitdem ich das bete, hat er mich jedes Mal sprachlos gemacht. Ja. Also ich fordere dich heraus, geh mal mit deinem Herrn in Kommunikation. Sag ihm, was du dir wünschst, so wie der Martin seinen rosa Geldbeutel, äh, Führerschein, der ihm so wichtig war. Und ich dachte mir, was hat er denn mit diesem Führerschein? Aber, aber ihm war er wichtig. Und Gott hat ihm gesagt, hey, du bist mir wichtig. Ja. Ich fasse mal zusammen. Ehrfurcht vor Gott drückt sich auch darin aus, dass wir in einem Dauergespräch mit Gott Vater, Jesus und dem Heiligen Geist sind, dass wir betend unsere Autorität nutzen und in Fürbitte treten, sowie die übernatürliche Waffe des Sprachengebets für uns und andere einzusetzen. Und ich möchte jetzt gerne ein bisschen euch die Zeit geben, dass ihr in euch selber reinschaut. Ihr könnt gern die Augen zumachen, damit ihr nicht so abgelenkt seid. Und schau mal, ist dein Lebenswandel so, dass er Gott Ehre gibt? Es geht nicht darum, dass du keine Fehler machen darfst. Es geht darum, wenn du Fehler gemacht hast, dass du zu Papa läufst und sagst, Papa, Hilfe. Hol mich auf deinen Schoß. gesündigt hast, dass du zu Jesus sagst, danke Jesus, dass du auch dafür gestorben bist. Es tut mir leid. Vergib mir. Und danke, dass du mir vergeben hast. Hast du Ehrfurcht vor Gott? Oder hast du noch Angst vor ihm? Und ich kann dir so sehr ans Herz legen, wenn du merkst, da ist Angst vor Gott, such jemanden, mit dem du darüber betest. Das ist nicht von Gott, das kommt vom Feind. Angst kommt immer vom Feind. Bist du am Staunen über seine Allmacht? Gehst du dankbar auf die Knie, wenn der König den Raum deines Herzens betritt? den Heiligen Geist, weil du erkannt hast, dass du ihn brauchst, dass du seine Weisheit, seine Führung, seinen Beistand nötig hast. Und bist du schon ein Beter und Fürbitter? Oder möchtest du heute damit beginnen oder wieder damit beginnen? Gott, ich danke dir, ich danke dir, dass du um jedes Herz weißt, dass du weißt, welche Fragen uns bewegen und wo wir uns überführt fühlen. Ich danke dir, dass du einen Ausweg geschaffen hast, dass Jesus bereits am Kreuz alles erledigt hat. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du kommst mit einer Präsenz in unser Leben dass wir wahrnehmen, dass du sprichst, dass du uns führst, dass du uns leitest. Danke, heiliger Geist, dass du uns warnst vor den Fallen, die der Feind in unser Leben stellt. Und danke, dass du uns dabei hilfst, siegreich zu sein, wenn wir durch Zeiten der Kämpfe gehen. Ich möchte jetzt die Beter mit nach vorne bitten. Und du hast die Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe Gott eigentlich noch nie so gesehen, da ist noch Angst in mir, nach vorne zu kommen. Man wird mit, dich, mit dir beten. Und wenn du Jesus, Jesus noch gar nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, wenn du nicht weißt, wer er eigentlich ist, dann kannst auch du nach vorne kommen. Und man wird dich in ein Gebet führen, ihn kennenzulernen. Vielleicht willst du auch ganz, ganz dringend dein Leben in seine Hand legen. Dann mach das. Heute ist der Tag. Heute ist dein Tag, wo sich alles in deinem Leben zum Guten verändert. Komm nach vorne zum Gebet. Und wenn du sagst, okay, ich habe verstanden, da gibt es ein Sprachengebet, aber ich habe das nicht, weil mir Menschen vielleicht was anderes gesagt haben, weil ich nie darin Lehre bekommen habe dann lade ich dich ein, komm nach vorne. Wir beten mit dir, wir legen dir die Hände auf und wir setzen das Sprachengebet in deinem Leben frei. Denn es ist für alle.